0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten NMake podcast Wie versprochen melden wir uns eine Woche nach dem ersten Podcast zurück. Heute sprechen die Super Mario 3D World Expertenredaktion. Dazu gehört einmal der Emil.
1: Unfassbar Expertenredaktion. Mhm.
0: Gut, ja. dann der Erik.
2: Ja, hallo Hörer.
0: Und eben meine Wenigkeit. Also für die, die sich beim Damian. ersten Podcast... Genau, vielleicht nicht alle Namen gemerkt haben. Ich bin der Damian und ich war auch zuständig für den Testbericht des Spiels. Und ich würde sagen, wir können direkt mit dem Thema anfangen. Also veröffentlicht wurde Super Mario 3D World Ende November des letzten Jahres für die Wii U. Also passend zum Weihnachtsgeschäft, man kennt es im Grunde von Nintendo in letzter Zeit nicht anders. Zum Weihnachtsgeschäft wird gerne mal ein neues Mario-Spiel auf dem Markt rausgehauen. Das war beispielsweise mit Super Mario 3D Land so im November 2011 für den 3DS, mit New Super Mario Bros. Wii im November 2009. Ausnahmen gab es natürlich auch, beispielsweise Super Mario Galaxy 2 Mitte 2010. Aber im Grunde ist dieser November so ein Mario-Monat geworden. Man kann es dennoch nicht übel nehmen, das ist ein Unternehmen, die denken ökonomisch und das Weihnachtsgeschäft steht bevor, da macht das natürlich Sinn.
1: Früher war es der Zeitraum, wo Mario Party immer erschienen ist. Ich trauere Mario Party noch.
0: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass so wenig Mario-Party-Spiele erscheinen in letzter Zeit. aber Ach ja, das ich ist ein anderes
1: ihm nach. Und das, genau. und das 3DS-Titel soll ja, was man so liest, nicht so gut werden. Aber den besprechen wir in einem anderen Podcast sicher. Genau. Äh, Mario 3D World. Ja,
0: Super also Mario 3D World. Also das Spiel beginnt mit einer kleinen Überraschung, denn Prinzessin Peach wird ausnahmsweise mal nicht entführt. Stattdessen äh, landen wir im Feen, dem Bowser einige Feen entführt hat. Ich weiß nicht, war ihr genauso überrascht wie ich?
1: Wahnsinn. Also da
2: man ja schon sehr viele Monate vorher wusste, was halt so ungefähr passiert, und wir konnten das ja auch schon auf der Gamescom anspielen, der Emil und ich, war ich jetzt nicht sonderlich überrascht, aber ich fand es sehr gut, dass man mal ein bisschen Abwechslung reingebracht hat und nicht schon wieder die 0815-Story abgezogen hat, auch wenn es im Grunde nichts anderes ist. Genau.
1: Es war einfach notwendig, Prinzessin Beach als spielbaren Charakter zu erhalten. Weil sie versucht haben, Super Mario Bros. 2 irgendwie wieder zu verarbeiten. Ne? Und dann war es klar, dass irgendwas anderes passieren muss. Man kann nicht den vierten Charakter spülen lassen. Das funktioniert vielleicht bei, bei Paper Mario oder so, was sonst
0: Also, ich fand diesen Überraschungseffekt auch richtig cool. Denn ich meine, man spaziert mit Mario, Luigi, Peach und Toad durch so eine Sternennacht man rechnet eigentlich fest damit, dass man sich gleich von der Prinzessin Peach verabschieden darf. Und das ist schon eine gute Überraschung, dass es dann ausnahmsweise mal nicht so ist. Aber Peach steht jetzt eben in dieser Charakterauswahl mit bei. Genauso wie Mario, Luigi und Toad. Und möglicherweise vergrößert sich diese Charakterliste sogar, aber wir möchten natürlich nicht zu viel verraten.
1: Das können wir verraten. Nintendo hat das in einem Nintendo Direct vorgespoilert. Und ab vielleicht ich jetzt der Böse bin... Es ist Prinzessin Rosalina aus Super Mario Galaxy, als fünfter Charakter, und sie steuert sich richtig gut. Sie kann le- leicht schweben irgendwie. Das ist Spielst du gerne mit ihr? Ja, ja. Sie ist vor allem sinnvoll. Du musst ja... Also man kann ja von Anfang an darauf sagen, man sollte darauf achten, dass man in jedem Level äh, die Fahne ganz oben erwischt. Das Spiel erhebt diese Statistiken und später wird das sehr wichtig. Und mit ihr erreicht man, wenn man dann zurückgeht in die vorherigen Level, ziemlich leicht dann eben die Spitzen. Das, da ist es schon sehr hilfreich, weil mit eben ihrem Schwebding...
0: Also ich spiele am liebsten mit Luigi. Sein Weitersprung hilft da auch schon gut weiter. Hm? Weil er in der Luft nicht so schnell absackt wie beispielsweise Mario.
2: Und ich habe es halt klassischerweise mit Mario gespielt und ich habe es halt so gemacht, um die äh, Fahnenstangenspitzen zu erreichen, einfach mal ähm, den Katzenanzug überziehen, (lacht) denn damit klettert Mario ja dann auch bis oben hin in der Regel. Und ähm, hätte ich das gewusst, dass es mit Rosalina so einfach geht, dann hätte ich das später sogar noch mit ihr gemacht.
1: Es geht ja mit Beach sehr einfach, also ich habe einen Freund, der spielt sehr gern Beach, einfach nur deswegen. Weil sie eben am Schluss dann, weil sie springt ja und dann kann man den, den Sprungknopf halten und dann schwebt sie geradeaus weiter. Und da erreicht man fast immer den äh, Fahnenstangen, die Spitze.
0: Okay. Ja, Peach ist mir ehrlich gesagt zu langsam. Jetzt war dieser ja. Schwebesprung, aber ich bin dann doch lieber ein bisschen flotter unterwegs. Also generell hat jeder Charakter seine Vor- und Nachteile. Mario ist so eine Art Allrounder. Er kann alles einigermaßen, nicht wirklich gut, aber auch nicht schlecht. Luigi hat eben diesen äh, weiten Sprung, läuft dafür aber ein bisschen schwammig. Peach kann eben schweben, ist aber dafür langsam und Toad ist richtig flott unterwegs, aber springt nicht so weit und, und hoch. Aber ich selber spiele, wie gesagt, am liebsten mit Luigi. Aber gut, vielleicht können wir noch ein bisschen was zum Gameplay sagen. Also es ist äh, das erste 3D-Mario-Abenteuer für die Wii U, aber nicht unbedingt das, was man sich vielleicht erhofft hat. Denn Das Prinzip... ...ist ähnlich wie bei Super Mario 3D Land auf dem Nintendo 3DS. Man hat eine Weltkarte, aber anders als bei dem 3DS-Teil kann man sich auf der frei herum bewegen. Das fand ich auch ganz gut. Jede Welt hat ihr eigenes Szenario. Es gibt Wald, Wüste, Feuer, Eis. Eigentlich alles, was man von Mario-Spielen kennt... Und der Grund, wieso ich das Spiel mit Super Mario 3D denn vergleiche und nicht beispielsweise mit dem Super Mario Galaxy, ist der, dass die Kamera doch sehr fixiert ist. Also sie lässt sich nur um einen Faktor nach links, rechts, oben oder eben unten bewegen. ja, das ist Geschmackssache. Nicht jeder hat sich so ein Mario-Spiel für die Wii U gewünscht.
1: Man kann eins ziemlich sicher sagen, also gleich wie New Super Mario Bros. 2 ist der Titel eher einer, der die Aktionäre glücklich machen soll. Der, was ja für uns nichts Schlechtes ist, weil es ist ja ein sehr guter Titel, aber der eben nicht so der revolutionäre Titel ist, sondern der sichere Seller, äh, einfach weil er auf einer, bestehenden, auf einer bestehenden Serie aufbaut. Und sowas braucht Nintendo leider auch, weil es ist eine Aktiengesellschaft und die reden rein und wenn die nicht glücklich sind, dann werden sie blöd. Deswegen brauchen sie dieses Spiel, was, was sie einmal im Jahr bringen, wo sie sagen können, das kommt ganz sicher. Soweit halt auf der Wii U derzeit möglich. Wobei in Japan war das sehr wichtig für die Verkäufe von der Wii U. Dort gibt es noch keine Xbox One oder PS4, aber die Verkäufe von der Wii U sind weniger das Problem in Japan als außerhalb Japans. Aber das kriegt man noch in den Griff.
0: Also ich glaube auch, dass die Entwicklung von dem Spiel nicht sonderlich schwer war. Ich meine, man hat viel von dem 3DS-Teil abkopiert, glaube ich. Viele Level ähneln sich auch. Und wie du schon sagtest, in Japan hat das echt viel gebracht. Man hat die Verkaufszahlen zum Weihnachtsgeschäft gesehen. Da sind die Wii U-Zahlen echt ordentlich angestiegen. Und die äh, sacken jetzt auch nicht so sonderlich ab in den letzten Wochen. Deswegen war das schon ein sehr wichtiger Titel, wie du sagtest. Also man kann da Nintendo schon nachvollziehen.
1: Man braucht Bades. Man braucht Titel für... Für die die Hardcore-Fans, wo etwas Neues probiert wird und man braucht diese Standardtitel, an die sich die Leute gewöhnt haben, für das andere Publikum. Das hat Nintendo bisher ein bisschen vernachlässigt, aber jetzt mit Wii Fit mm. U und eben dem Titel, wo die Leute schon gewohnt sind vom Handheld und einfach das Upgrade machen auf die große Konsole, sich leichter tun.
0: Ja, nur ich persönlich muss auch sagen, ich habe mir schon ein anderes Mario 3D-Spiel erhofft, weil die, von diesen Standards Mario-Spielen hat man im Grunde das, schon seit... Es
1: wird noch kommen? Das wird kommen,
0: auf jeden Fall. Da bin ich Eben. auch sehr optimistisch.
1: Und mir, ist es, mir ist es lieber ein anderes Team das, dazwischen an irgendwas Kleinem für uns, was ja ein langes Spiel ist, ein großartiges Spiel ist, mit vielen Ideen und dann kommt trotzdem das große Neue. Es ist ja, Man muss ja sagen, Super Mario 3D World ist ja ein wirklich guter Titel. Es hat unfassbar viele Welten. Ich will jetzt nicht spoilern, wie viele es wirklich sind, aber es sind natürlich nicht 1 bis 6 oder 1 bis 8. Und, da war ich äh, auch
0: richtig überrascht.
1: Und in je, es gibt so viel verschiedene Welten mit so viel verschiedenen Ideen und so viele neue Ideen. Und die Orten, wie die neue Art von Kameraperspektive genutzt wird, um Sachen zu verstecken, es ist ein richtig guter Titel.
0: Mhm. Also von der Anzahl der Welten war ich auch richtig überrascht. Ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, aber ich hatte oft das Gefühl, dass ich jetzt am Ende angekommen bin, dann kommt aber trotzdem noch was. Und dann... Geht das auch zu Ende, aber es kommt immer noch was und das fand ich richtig gut.
1: Ich habe das Lösungsbuch mit der Gesamtanzahl für mir, aber ich will wirklich nicht spoilern, aber es ist eine <lacht> zweistellige Zahl.
2: Ne, und das ist schon echt viel für so ein Mario-Spiel. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal mehr Welten in einem anderen Jump'n'Run der Reihe hatten. Oder des Franchises, muss man eher sagen.
1: Aber in Rayman Legends, aber das will ich jetzt nicht vorziehen. <lacht> Aber
2: wir könnten ja mal über den Mehrspielermodus des Spiels reden. Wie ihr vielleicht wisst, ähm, gibt es viele Fans da draußen, zu denen ich mich auch zähle, die sehr gerne mal einen Online-Modus in so einem Super Mario-Spiel hätten. Also sprich, seit New Super Mario Bros. 3 wünsche ich mir das, also seit über vier Jahren. Es ist natürlich die Sache, dass Nintendos Intention, sie betonen es in Interviews immer und immer wieder sagen, dass man die Spieler, also die Freunde der Spieler oder die Familie des Spielers vor den Fernseher gerne zusammenrücken möchte, damit diese gemeinsam ein Erlebnis haben. Allerdings ist es natürlich auch mal so, dass man, wenn man abends in der Woche um sieben oder um acht nach Hause kommt von der Arbeit, von der Schule, von der Uni oder sonst was, dass man dann nicht unbedingt immer die Möglichkeit hat, seine Freunde mal schnell zusammenzutrommeln, aber
1: trotzdem. Oder man gerne ist einfach mit faul. Oder
2: gerne Gib's mit mehr. Zu,
1: wir sind Thema. Man ist einfach faul
2: oder gerne mit mehreren Spielern halt zusammenspielen möchte, dass es dann keinen Online-Modus gibt. Wie empfindet ihr das denn?
0: Also, dass Nintendo da faul ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nein, nicht
1: wir. Nicht nicht Nintendo, wir. Wir sind zu faul, zu jemand anderem zu gehen, sondern wir wollen daheim sitzen, in unserer Couch, (lacht)
0: und
1: online spielen mit den Menschen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und auf der anderen Seite, faul bei Nintendo würde auch nicht zutreffen. Denn man sagte oft in Interviews, dass man herumexperimentiert hat, man hat probiert, so einen Online-Modus zu integrieren, aber es war einfach nicht gut. Und ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht, ob ich persönlich das Spiel online spielen würde. Denn Mario ist nun mal für die Familie, für die Couch spezialisiert, das kennt man schon seit vielen, vielen Jahren. Ich spiele das Spiel sehr gerne mit meinem Neffen, auch meine Schwestern äh, spielen gerne mit, aber so online, ich weiß nicht, ob mir das zusagen würde, es wäre auch irgendwie ein bisschen anders, es wäre... Fremd bei einem Mario-Spiel, dann Online-Modus zu finden.
2: Aber es wäre ja immerhin eine Ergänzung. Du müsstest es ja nicht machen, wenn du lieber zu Hause spielen möchtest. Kannst du das ja natürlich. Aber es gibt ja auch Leute, die haben halt in ihrem Freundeskreis nicht so viele videospiel Menschen. Und die mit denen können sie dann natürlich nicht spielen. Und Oder die Leute, sich die sich so Online-Modus
1: freuen. Spiel. Leute, die einfach schlecht spielen und mit denen man nicht spielen will. <lacht> Das ist Weißen, ein weil, weil vor allem äh, ein Mario-Modus, der keinen Splitscreen hat, sondern eben viel Leid auf einem Bildschirm behalten muss,
0: Ja, da kann funktioniert. schon mal kaum werden.
1: Also, man muss zu Super Mario 3D World, bevor ich den Online-Modus anspricht, einmal sagen, dass Offline, es funktioniert viel besser als New Super Mario Brothers zu viert, weil man kann sich zum Beispiel selbst aus der Kugel befreien, wenn man aus dem Bildschirm rauskommt, indem man befördert wird und solche Geschichten. Und äh, durch die Kameraperspektive, wenn du mit Leuten spielst, die wissen, was sie tun, ist das zu viert machbar ohne Frustration. Und das hat New Super Mario Bros. nie geschafft.
0: Ja, das stimmt. Aber so ein Stück weit chaotisch ist New Super Mario 3D World, finde ich immer noch. Also Ja, allem, aber es war
1: viel, viel besser.
0: Es funktioniert besser, definitiv. Also, ich spiele es meistens im Multiplayer-Modus nur mit meinem Neffen. Das heißt, zu zweit, da funktioniert das einwandfrei, aber sobald drei, vier Spieler unterwegs sind, wäre schon schwierig.
1: Es ist zu zweit voll besser, ja. Aber es war auch bei New Super Mario Bros. dadurch, dass man sich in dem, dadurch, dass es keine dritte Dimension gegeben hat, die ganze Zeit gegenseitig irgendwo runtergestoßen hat oder unter einen reingesprungen ist und so. Das fällt komplett weg. Und zum Online-Modus. Ich glaube auch Nintendo ist faul. Weil, wenn man sich vor allem am PC zum Beispiel anschaut, was für Spiele mit was für einer Reaktionszeit, äh, notwendig sind, dass die, dass die Gegner reagieren und so, sei es ein Shooter, sei es irgendwelche Rhythmusspiele, die inzwischen auch schon im Multiplayer gehen. Es ist machbar, ohne dass es eine große Verzögerung gibt, dieser Titel. Selbst wenn Mario ein recht schnelles Spiel ist, das geht. Und man kann sich nicht auf das rausreden, sei es, ob man schlechte Netzwerke äh, Netzwerkhardware in seinem Gerät hat oder einfach keine Netzwerkprogrammierungen kann, weil man sie jahrelang verweigert hat. Nintendo muss es endlich schaffen, jeden Titel mit einem Online-Modus zu versehen. Egal ob er ihn braucht oder nicht, die Menschen wollen das so.
0: Also ich glaube, es ist ein Bruchteil der Mario-Spieler, die sich sowas wünschen. Klar, man liest das häufiger in Foren, auf Facebook oder wo auch immer, dass einfach so ein Online-Modus fehlt oder auch bei Presse. Aber die Zielgruppe sind einfach, die ist einfach breit gefächert. Das sind Familien eben,
1: und... Eben, und, und, und das sind nicht die Hardcore-Fans von uns, die sich jeden Abend zusammensetzen mit irgendwelchen Freunden und das spielen. Die, die, die Hauptverkäufe geht an die die sich die Konsole kaufen und sie einmal aus der, in der Woche rausholen und vielleicht ein bisschen was spülen oder mit Freunden irgendwie. Und die spülen auch alle an. Und die wollen einen Online-Modus. Und da ist sicher ein großer Teil dieser Casual Gamer, die Nintendo ja unbedingt ansprechen muss, was ja funktioniert, weil sonst hätte man nicht die erfolgreichste Konsolen gehabt in der letzten Generation. Und mhm. die brauchen einen Online-Modus. Und selbst wenn andere Zielgruppe nur einen Online-Modus braucht, wenn es nur 20% sind von der Wii, 20% sind Zehn Millionen, das Recht.
0: Ja klar, wir hatten zu dem, zu dem Thema auf Facebook auch eine Leserfrage. Da wollte auch einer, dass wir uns zu dem Thema äußern. Ich glaube, das haben wir jetzt ausführlich getan. <lacht> Aber man, man kann vielleicht auch dazu erwähnen, so komplett vom Netzwerk getrennt ist das Spiel nicht. Also es gibt auch irgendwann im Laufe des Spiels die Möglichkeit, dass fremde Spieler im Spiel mit herumlaufen. Man sieht dann so Mie-Charaktere, drei das Stück an der Zahl. Als Geister, genau, das heißt, man kann die auch nicht irgendwie berühren, man kann kann durchlaufen einfach.
1: Aber sie haben manchmal Geschenke mit, wie Power-Ups, die sie in einem kleinen Geschenk hinter sich herschleifen. Genau, das
0: ist auch das einzige, glaube ich, was dem Ganzen irgendwie einen Sinn schenkt.
1: Naja, es ist einfach nett. Es ist nett, wenn du ein Level zum zweiten Mal spürst, lautet er von deinen Freunden und wenn du nicht genug Freunde hast, von anderen Spielern die Charaktere runter und die laufen mit dir durchs Level und du kannst versuchen, schneller zu sein als sie. Das ist halt mehr für die Hardcore-Zocker dann was. Na, weil einer, der nicht unbedingt Hardcore spielt, da laufen die entweder an einem vorbei oder bleiben ziemlich schnell recht weit hinten. Hm. Wenn, du, wenn du nicht wirklich Geister von Leuten hast, die dasselbe versuchen wie du, so schnell wie möglich durchzukommen. Und das Spiel misst ja auch die Zeit.
0: Ja, richtig. Und was man vielleicht auch erwähnen kann, ist, dass diese Mi-Charaktere auch ein Stück weit Hilfe sein können bei der Suche nach diesen grünen Sternen oder nach einem Stempel. Weil man sieht ja, wo die hinlaufen. Und mhm. wenn dir, sage ich mal, ein, zwei Sterne in einem Level fehlen, du hast vielleicht irgendeinen Geheimweg nicht entdeckt, mhm. dann siehst du vielleicht irgendeinen Mi-Charakter gerade irgendwo hinlaufen, einen Weg, den du vorher noch nicht kanntest, und das kann natürlich ja. auch helfen, ne?
2: Genau, also das kann ich nur unterstreichen, weil da kann ich auch ein tolles Beispiel für geben. Es gibt irgendwo in einer späteren Welt Eigentlich eine richtig hohe Wand, also wenn man da entlang geht, man sieht es nicht direkt, man kann es vielleicht irgendwann vermuten, weil man ja weiß, wo ungefähr die Sterne sein müssten, aber... ähm man kann, glaube ich, nur ganz oben, ganz knapp am Rand, äh, am Bildschirmrand sehen, dass da oben noch eine kleine Plattform ist. Aber mir ist die tatsächlich nie aufgefallen. Und als ich dann da langgelaufen bin, habe ich irgendwann gesehen, wie dann ein Mii-Guys dann da hochgeklettert ist im Katzenkostüm, was ich natürlich nicht dabei hatte. <lacht> deswegen durfte ich das Level nochmal neu machen. Aber ich finde, das ist eine richtig nette Idee. Also mhm. das hat mir dann auch den Weg nach YouTube erspart. <lacht>
1: Und es sei auch erwähnt, also es gibt ja in jedem Level zu sammeln, eben was wir schon vorher erwähnt haben, den äh, ob, ob man die Fahne ganz oben erreicht, erhebt das Spiel, dann gibt es drei grüne Sterne in den meisten Level zu sammeln und äh, einen Stempel fürs Miiverse. Und die MiVerse Stempel kennen ja viel, kennt man ja vielleicht auch schon aus NES Remix oder nachher aus NES Remix. Man kann ja damit Miverse Posts verfassen und da sind teilweise richtig Kreative dabei, die am, am Ende von dem Level angezeigt werden zu diesem Level.
2: Ja, und da haben einige schon richtig kleine Meisterwerke im Miverse erschaffen. Mhm.
1: Ach, genau. Und sonst gibt es ja noch zusätzliche Level. Es gibt ja die Challenge-Levels, äh, es gibt die Tod-Sucher-Levels oder wie die heißen. Die,
0: die fand ich richtig cool, diese Kapitän- Tod-Level oder wie die, die heißen. Genau. Die fand ich richtig cool. Das ist so ein bisschen zum Nachdenken. Einfach nicht nur stupide durchlaufen, auf Gegner hüpfen, sondern das sind die einzigen Level, bei denen man wirklich die Kamera um 360 Grad drehen kann. Und man läuft eben mit diesem Kapitän tot. Er kann nicht springen, oder täusche ich mich da gerade? Nein, er kann nicht springen. Spring kann er nicht. Er Er kann im Grunde nur laufen, läuft auch ziemlich langsam. Und dann geht es in diesen Leveln einfach nur darum, so ein bisschen labyrinthartig quasi äh, grüne Sterne zu sammeln. Das sind meistens ziemlich viele in diesen Kapitän-Tot-Levels und so, so kleinen Abwechslungen fand ich die echt gelungen, diese Einlagen.
1: Es sind halt recht wenige, aber es ist halt die Rätselportion von dem Spiel. Du marschierst mit dem, gehst irgendwo auf der Plattform rauf, verschiebst den Stein nach unten, springst dann drauf, dann hast du wieder einen neuen Weg und dann musst halt, es gibt nur einen Weg meistens durch diese Level und wie du diese fünf Sterne in der richtigen Reihenfolge aufsammeln kannst und den musst du halt finden.
2: Ich finde sogar, dass dieses Minispiel, wie ich es jetzt mal bezeichne, sogar das richtige Potenzial hätte, ein eigenständiges Spiel zu werden, wenn hier Nintendo noch ein paar Ansätze bringt.
1: Das wäre so ein 3DS-Titel. ja. Er hat mich auch ein
2: bisschen an Mario und Donkey Kong Minis on the March erinnert. Auch wenn es halt... March of the Minis. Oder March of the Minis. (lacht) Gibt, glaube ich, mehr Sinn.
1: <lacht> ähm, äh Großartige Spiele. Mir ja. waren die alten Mario vs. Donkey Kong leber, aber ich liebe die neuen auch. Außer dieses eine ist jetzt, hat, ist jetzt dieser, dieses neue Mario vs. Donkey Kong, was da erschienen ist. Äh, das gefällt mir nicht. Das ist nicht toll. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Challenge Levels. Das sind Levels mit einer Kurzaufgabe von 10 Sekunden, in denen man versuchen muss, den grünen Stern zu erreichen. Das sind teilweise Ausschnitte aus vorherigen Levels, das sind teilweise einfach ganz kurze Aufgaben. Die man schnell erledigen muss. Töte zwei Gegner, fange den Hasen und fülle kreativere Sachen nach oben hin. Die sind ja auch teilweise richtig, richtig zach.
2: Ja, besonders, äh, ich möchte nicht spoilern, aber kurz vorm Ende gibt es so einen Challenge-Abschnitt, wo dann, ich sag jetzt nicht wie viele, aber extrem viele Aufgaben aufeinander, hintereinander warten.
1: <lacht> und das Tolle ist, wenn man bei einer stirbt, kann man wieder von ganz vorne anfangen. Ja, ich habe den ganzen
2: Nachmittag damit verbracht. Ich war dann. <lacht> ja, vielleicht können wir ein bisschen
0: noch auf die Items im Spiel eingehen. Also, schon erwähnt hatten wir dieses äh, neue Katzen-Item, das prägt auch ein bisschen das Spiel. Erik, du, du sagtest ja schon, du hattest einen äh, grünen Stern dadurch verpasst, dass du äh, eine hohe Wand nicht gesehen hast. Und das ist im Grunde so der Klassiker im Spiel. Also häufig ist es so, dass äh, man einfach Wände hochklettern muss und sich da Geheimnisse ver- verbergen. Das ist echt häufig der Fall. Und dieses Katzen-Item, das hat zusätzlich noch, äh, damit hat man zusätzlich noch die Möglichkeit, so eine Art Gleitflug zu machen.
2: Ja, man springt also quasi, wenn man in die Luft springt, so querdiagonal runter an einer Linie.
0: Genau. Aber auch nicht endlos, dachte ich am Anfang, und irgendwie ging es in die Hose. <lacht> das hört irgendwann auf. Aber dieses Katzen-Item hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Ich fand es nur so teilweise ein bisschen blöd, dass man. Ja, es gibt ja häufig Levels, die quasi auf ein Item ausgelegt sind. Das kann die Feuerblume sein, das kann auch das katzen sein. Und wenn wir, sag ich mal, ein Level haben, das auf die Feuerblume ausgelegt ist, dann läuft man im Grunde das gesamte Level mit Feuerblume durch, wenn es gut läuft. Aber auch da kann es vorkommen, dass es irgendwo eine hohe Wand gibt, wo man hochklettern muss. Das heißt, man spielt das Level durch muss ich dann nochmal dieses Katzen-Item beschaffen und das Level nochmal von vorn spielen.
2: Nicht unbedingt, Damian. Du hast ja die Möglichkeit, auch ein Item zu speichern. Wenn du halt weißt, dass du dahin musst und du brauchst dieses Item genau an dieser Stelle, kannst du einfach mal schnell deine, ähm, ja, das, dein Item wechseln. Genau, du Funktion kannst pro, pro
1: Spieler, der mitspielt, kannst du ein Item halten. Das heißt, wenn du zu viert spielst, kannst du sogar vier Items noch zusätzlich unten halten. Da ist es nicht schwer, dass jemand ein Katzen-Item dabei hat. Abgesehen davon, in den meisten Level, ist das katzen irgendwo versteckt, wenn du es brauchst. Manchmal weit vorher, aber es ist einfach irgendwo äh, äh, eine Stelle, wo du es nicht erwartest, wo du die hinstellen musst, meistens in der Ecken und springst und dann taucht dieser Block auf mit dem Katzen-Item. Also es ist da, du musst nicht immer zurückgehen.
0: Ja, es kam auch nicht häufig vor und das empfiehlt sich, glaube ich, echt, dass man dieses Katzen-Item immer in der Reserve hat. Das kann nicht schaden. <lacht>
1: das ist schon richtig. Es ist ja sonst hilfreich in die Level, aber wenn du es jetzt nicht unbedingt brauchst. Es ist ja ein tolles Item. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir es in einem neueren Titel wiedersehen werden. Zumindest in einem anderen Franchise, weil es zu angepasst ist auf diese mhm. Kameraort und an diese Aufbau von Level, dass es in ein anderes Mario nicht passen wird.
0: Genau. Vielleicht
1: als kleines Gimmick in einem Level oder zwar, aber nicht als, um, als Ersatz für die Feuerblume zum Beispiel, die in jedem Level auftauchen kann.
0: Genau. Und ein weiteres neues Item ist die Kirsche, die Mario, oder welchen Charakter man auch immer gerade spielt, verdoppelt. Findet man die Kirsche ein zweites Mal, laufen schon drei Charaktere herum. Fand ich auch sehr kreativ, das Item.
1: Ja, das war ja ein Programmierfehler, der einem passiert ist, dass die Charakter sich irgendwie verdoppelt haben. Und dann haben sie das so lustig gefunden, dass sie dann das Item draus gemacht haben. Okay. Das ist teilweise richtig kreativ genutzt. Also es gibt wirklich Plattformen, wo dann drauf steht vier... Da kann man halt dann entweder mit vier Spielern sich drauf stellen oder Alan braucht man dann halt vier, also drei Kopien von Sieg, um dort überhaupt weiterzukommen.
0: Und ich fand es auch immer richtig cool, wenn man jetzt, sage ich mal, vier Marios hat mit Feuerblume, dann schießen alle vier gleichzeitig, ist eine Gaudi. Macht Spaß.
1: <lacht> Aber einer von denen kassiert halt einen Treffer und ist wieder weg.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist das, ist das was dran schaut ist. Bis halt der letzte weg ist und das ist dann der verbleibende echte Mario. Und die, die, man kann sie nicht wirklich steuern. Sie machen ja genau das, was man selber macht. Man kann sie ein bisschen schirmen, indem man mit ihnen in der Ecke rennt, dann hat man alle vier von Haufen. Aber man verliert recht schnell den Überblick und sie sterben dann doch recht bald. Bei mir zumindest.
2: Ja, und dann gibt es ja noch ein weiteres Item, und zwar die Kanonenbox.
1: Oh das ja, die super. Kanonenbox. Mein Traum-Item. <lacht>
2: Ja, also wenn man sich diese Box dann überschnallt, dann schießt man die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht auf Knopfdruck oder automatisch. 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 Du kannst ja, es aber auf
1: Knopfdruck kannst du es anhalten. Genau. Und dann Aufladen, damit er noch weiter schießt. Genau. genau. Oder eben man kann, man kann ja, wenn man sie am Kopf hat, nicht richtig steuern. Wenn du den Laufknopf haltet, schießt sie nicht. Dann hast du wieder mehr Steuermöglichkeiten.
0: Ja, und was man bei dem Item sagen sollte, Friendly Fire ist aktiviert, das heißt, Mitspieler können auch getroffen werden.
1: Was sehr toll ist, wenn vier Leute mit diesem Ding am Kopf rumrennen, dann hat es ziemlich schnell nur noch einer am Kopf.
0: Ja, das stimmt. Ja, was es auch gibt, ist das Superblatt, das dann erscheint, wenn man in einem Level, ich meine, fünfmal gestorben ist. Kam bei mir nicht häufig vor, muss ich sagen, weil das Spiel im Grunde schon recht einfach ist. Auch die Extrawelten fand ich jetzt nicht sonderlich schwer. Aber das Item gibt es. Das erscheint zu Levelbeginn, wenn man in einem Level, wie gesagt, fünfmal gestorben ist. Und damit ist man eben unverwundbar.
1: Kann aber noch immer runterfallen.
0: Man kann noch runterfallen und aus der Lava hüpfen geht auch nicht. Aber
1: Es so ist trotzdem, sich, man braucht sowas nicht. Die Leute sollen frustriert bleiben bei solchen Spielen. Wenn sie was nicht schaffen, dann sind sie einfach zu schwach und müssen besser werden. Diese Super-Items, ich finde die sind lächerlich.
2: Da kann ich mich äh, anschließen, Emil. Also ich halte auch nicht wirklich viel davon.
1: Aber es ist ja immerhin, ich weiß jetzt nicht, wie es in Mario 3D World ist, aber in, in Mario 3D Land hat das Spiel dir bestraft, wenn du dieses Ding jemals benutzt hast. Dann hat ja dein Speicherstand anders ausgeschaut in irgendeiner Form. Und damit Nintendo gibt dir dann Credit zu die, zu die Hardcore-Gamer, weil es interessiert ja eh kein Schwein, ob du das genutzt hast oder nicht, außer die paar Spieler. Und Nintendo hat denen damals eine Möglichkeit gegeben zu erkennen. Aha, der ist gut und aha, der nutzt das goldene Item, der ist böse. Dem spielen wir nicht mehr. Wird sicher bei Mario 3D World auch irgendwie möglich sein.
0: Ja, es gibt natürlich noch viele weitere Items, aber jetzt alle durchgehen, würde zu viel Zeit kosten. Es, es gibt, gibt einen
1: Pilz, es gibt eine Blume.
2: Genau. Das Tanochi-Blatt.
0: <lacht> ja. Die Bumerangblume blume gibt es auch. Es gibt einen Megapilz, um riesig zu werden.
1: Das war jetzt... Du brauchst sie jetzt nicht wirklich aufzählen. Du wirst sie nicht durchgehen.
0: Ja. Also wir brauchen
1: sie nicht das erklären. Sag sie
0: mal kurz aufgezählt. Das dürfte reichen.
1: Ich muss kurz unterbrechen. Äh, wir haben ja heute auch einen speziellen Gast, nämlich unseren äh, großen Redaktionschef Björn Rover. Und Björn, um jetzt so zu klingen wie im Teleshopping, du hast das doch etwas
3: mitgebracht, oder? Richtig, Emil. Ich habe da etwas vorbereitet. Ein Gewinnspiel. Wir haben zusammen mit Nintendo ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Insgesamt verlosen wir dreimal Super Mario 3D World.
1: Und und wie ist die Frage?
3: Die Frage lautet, spielt ihr Spiele im Multiplayer-Modus lieber im Koop-Modus oder gegeneinander? Und wie gefällt euch das Feature, dass man bei Super Mario 3D World als Spieler mit den meisten Punkten im Koop-Modus eine Krone aufgesetzt bekommt? Zum Beantworten der Frage könnt ihr uns entweder eine Mail schicken an gewinnspiele.n-mac.org oder ihr schreibt uns bei Facebook oder auf unserer Homepage.
1: Und äh, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr unseren neuen Podcast auf iTunes oder ähnlichen Plattformen bewerbt. Wenn wir solche Wertungen vorfinden würden, natürlich nur, wenn sie gut sind, (lacht) sonst natürlich nicht, könnt ihr euch ein zusätzliches Los verdienen bei dem Gewinnspiel.
3: Ihr müsst uns dann aber auch bei... Facebook oder auf der Homepage oder in der Mail verraten, was eure Benutzername bei iTunes ist.
1: Wäre ja, natürlich gut. Na gut, fein. Vielen Dank Björn, vielen Dank Nintendo. Wir werden natürlich dann eure Antworten an Nintendo übermitteln. Das scheint ja irgendwas Interessantes am Laufen zu sein. Und äh, geben zurück an Damian, dass er uns wieder zurück an unser Thema lenken kann.
0: Genau, auch von meiner Seite vielen Dank. Vor allem an Björn. Und damit kommen wir zurück zum Thema. So im Gro- Großen und Ganzen, wie würdet ihr das Spiel beschreiben, bewerten,
1: Ich bin fasziniert. Es ist ein großartiger Titel. Mir tut es jetzt leichter, was dazu zu sagen, weil ich der Erste bin. Das heißt, ich brauche von den anderen nichts weglassen, was die schon erwähnt haben. Es ist eigentlich so, wie ich es erhofft habe. Ich wusste, es ist nicht der neue Mario-Titel, es ist was ein Altes, Verbessertes. Und ich war überhaupt nicht enttäuscht von dem, wie es angekündigt worden ist. Und ich habe mich wirklich auf den Titel gefreut und er hat mich nicht enttäuscht. Es gibt so viel zum Sammeln, so viele Welten. Und man muss mit jedem Charakter, jede Welt einmal durchspielen, damit man fünf Stempel kriegt. Also das ist kein Spoiler in meinen Augen, das ist einfach nur Hilfe für die Menschen, dass sie doch bitte die ganze Familie herholen, von Anfang an und jedes Level durchspielen mit allen Charaktere. Es ist um einiges weniger Arbeit, als wenn man zurückgehen muss und alles noch einmal spielen. Selbst wenn ihr es falsch gemacht habt, ihr geht zurück und spielt es noch einmal. Das Spiel ist es wert.
0: Also dem kann ich mich nur anschließen. Du hast eigentlich das meiste schon gesagt.
1: Verzeihung.
0: Man kann noch kurz dazu sagen, dass die Grafik wirklich bombastisch ist. Also das Spiel ist kunterbunt, super scharf, detailliert. Es sieht echt gut aus, macht super viel Spaß, gerade Multiplayer-Modus. Und ich kann das echt jedem empfehlen, der entweder Mario-Fan ist oder allgemein Multiplayer-Spiele mag oder eben jump runs Denn es ist echt der erhoffte Hit. Vielleicht nicht das Mario-3D-Spiel, das ich äh, erwartet habe für die Wii U, aber... Wie du schon sagtest, Emil, das wird schon noch kommen.
2: Genau, und jetzt äh, kann ich auch noch mal schnell meinen Senf abgeben. Also mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ähm, für mich waren die Levels wen ähm, überhaupt nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Die waren für mich in der genau richtigen Länge. Ich kann das Spiel einfach mal immer wieder zwischendurch. Ja, um starten, um dann das ein und andere Level abzuschließen. die Level dann sind wirklich dann drei Stunden sehr...
1: später drauf zu kommen, dass du nicht aufgehört hast zu spielen. Ja genau, es
2: ähm, entwickelt ein richtiges ähm, Suchtpotenzial. Nur noch dieses eine Level, den Bossgegner noch, ach den grünen Stern hole ich mir noch. Und wenn das halt dann auch mit... So einer salve
1: guess, salve guess, äh, über reden wir übrigens nächste Woche auch dann über NES Remix. Und da ist dann genau dasselbe Thema.
2: Übernächste Woche, Emil. Nächste Woche selber. Zelda
1: ja, Nächste Woche hat
2: die <lacht> <lacht> Nee, also Super Mario 3D World macht eigentlich so vieles richtig um, und nur sehr, sehr wenig falsch.
0: Ja, ich denke, damit haben wir einen guten Abschluss zu dem Spiel gefunden. Ich denke, ihr habt euch darüber informiert, wie uns das Spiel gefällt. Habt drei verschiedene oder vielleicht ein bisschen einstimmige Meinungen gehört. Und zum Abschluss sagen wir vielleicht noch, was wir so in der Woche gemacht haben. Erik, fängst du an?
2: Ja, sehr gerne, Damian. Also ich habe in der letzten Woche eigentlich nur The Legend of Zelda A Link Between Worlds durchgespielt, was so ähm, Spiele betrifft. Ansonsten habe ich in dieser Woche sehr viel Japanisch gelernt. Das muss jetzt langsam einfach so sein, dass das immer mehr mit dem Lernen kommt, weil ich schreibe in drei Wochen Prüfungen. Jetzt haben auch, äh, jetzt hat auch die Leserin, die unbedingt was über mich erfahren wollte, was über mich erfahren und wenn das nicht genug ist, ich mag uh, sehr Eric gerne Schwarzwälder Kirschtorte. Und jetzt übergebe ich mal an den Emil.
1: Bitte dem Erik die Schwarzwälder Kirschtorte senden. Die Redaktionsadresse findet sie ja unten im Impressum. Was äh, <lacht> <lacht> habe ich gemacht? Außer Arbeiten, weil das interessiert ja eh keine Sache. So. Uh, GTA 5 habe ich zum zweiten Mal durchspült. Es ist selten, dass ich überhaupt einen Titel durchspüle. Und dass ich das Spiel zweimal durchspüle, war seit zehn Jahren nicht mehr der Fall. Ich habe keine Zeit für sowas, aber der Titel ist es wert. Ich weiß, das ist jetzt die falsche Konsole, aber ihr habt es mich gefragt. Da
0: ja, aber genau das Gleiche kommt jetzt von mir im Grunde auch. Also <lacht> ich habe <lacht> Ich hatte viel zu tun gehabt, wie Erik mit dem Studium, habe daneben aber auch GTA 5 gespielt. Das Spiel ist einfach super, das muss man auch als Nintendo-Fan zugeben. Es sieht super aus, es ist einfach riesig. Die Story ist genial. Die bietet so einige Überraschungen. Also wer sich so neben Nintendo-Konsolen vielleicht noch andere Titel anschauen möchte, kann ich GTA 5 echt wärmstens empfehlen. Und ja, so an sich... Für die gesagt, Xbox
1: 360.
0: Ich spiele es auf der Playstation 3.
1: Ich hab gewusst, dass du den Krieg aufkommen lässt. Egal. Wir sind Nintendo-Fans. Wir wir haben keine anderen Konsolen. Wir würden nie an andere Konsolen denken. Und alles, was ihr im letzten Moment gehört habt, habt ihr euch eingebildet.
0: Genau. Oder wir haben es nur geträumt. (lacht) Kann natürlich auch sein. Nee, gut. Aber damit wären wir am Ende des Podcasts angekommen. Wenn ihr noch Fragen zu Super Mario 3D World habt, kommentiert entweder unseren Podcast auf der Website, auf Facebook, schreibt uns eine Mail, wie ihr möchtet. Wir beantworten gerne eure Fragen, freuen uns auf eure Fragen.
1: Oder einen Brief.
0: Oder einen Brief, genau.
1: Sehr Selbiges gerne.
2: gilt <lacht> aber auch natürlich für unseren nächsten Podcast mit dem Thema zu The Legend of Zelda, A Link Between Worlds in der nächsten Woche.
1: Genau. Was dann von meiner Wenigkeit moderiert wird. Wollte ich nur erwähnt haben. <lacht> E-Mail moderiert. Ein Grund einzuschalten.
2: Ein Grund einzuschalten,
0: genau. Ne, in diesem Sinne, frohes Zocken und bis nächste Woche.
1: Wieder Tschüss.